1: 마이크
2: São 20 do Magicães já começou a sua base semanal de capirotagem. Eu não sou a Beyoncé, mas sou o Andrei Fernandes. E hoje teremos Esmirilhada no Suspiro, Beyoncé e muitas coisas bacanérrimas aqui com os nossos ouvintes. E minha metade da laranja na produção Ananda Mida está comigo hoje.
3: Tenho sentimentos conflitantes em relação a essa afirmação. Mas, ó, você aí que tá se achando a Beyoncé pode continuar, às vezes você pode ter razão
2: Olha aí, mas na maioria das vezes não Pois é, e temos aqui nossa queridíssima Leve Andrade
4: Oi minha gente, fico muito feliz de ter ajudado a despertar a Beyoncé dentro de cada um de vocês, mas vamos combinar, a gente tem que fazer uma reunião, um encontro de todas as Beyoncé do Magicando o que é que vocês acham?
2: Caralho, é cara, já tô imaginando aquele concurso com as pobres, né? Sim (risos) Leiri,
4: pega ah. sua melhor lace e vai com abraço. <risos> Aquele seu maior que deixa você com um
2: popozão e vamos. <risos> e temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Hoje eu vou tentar convencer o André a fazer uma produção audiovisual de Casa Assombrada com magias.
2: Olha aí, uhum. é, é, na verdade isso não tem que me convencer, você tem que convencer o um ouvinte maluco, né? É
0: isso que tem que convencer. Então é, é contigo o ouvinte maluco. <risos>
2: Temos aqui o Marcos Kelly, que eu sempre estou esquecendo nos últimos episódios. Talvez seja um indicativo
5: aí. Então, um, 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 é o silence quitting, né? Isso é a demissão silenciosa. Quando você menos <risos> perceber, você está demitido. eu quero dizer o seguinte, estou orgulhoso dos ouvintes que estão botando a mão na massa e fazendo os Brigham Nights graças à ideia do Magic Hack. Parabéns. Excelente, excelente. E temos aqui também a nossa
2: moderadora abismal do fórum mais capirotástico da internet, que é da galera lá do Telegram do Aurelo. Vou apresentar logo a Carol, por Carolzinha, e aí, tudo bem? <risos>
6: E aí, tudo bom em vocês, gente? Eu tô muito feliz com esses e-mails, foi muito gostoso editar. Me deixou bem feliz mesmo, eu fiquei animada que o pessoal tá fazendo as coisas e tão sentindo diferença depois, sabe? Então é isso aí, mandem mais e-mails.
5: Cumprindo a função social do (risos)
1: Magicano.
6: E
2: olha que a gente não distribuiu nenhum esporro hoje, olha só que raridade aí. Aí, é. palmas é, aí pros pô, nossos olímpicos Hoje ouvintes. o pessoal tá de
4: parabéns Não e... mereceram
2: nenhum puxão de orelha o pessoal fica, Eu falo isso, o pessoal ficar com medo, né, pra ficar com medo Mas, é, eu, eu prometi falar do grupo de Telegram Mandar um beijo pra todo mundo que tá aí, apoiador do Dorelo no grupo do Telegram Que já estão fazendo já o primeiro campeonato de Magic já. O grupo, ele já precisa tá do controle, né já, já, já sentiram já, né, já tá saindo controle Quando eu vejo lá, tá o mar... pessoal Marcando suruba, outro marcando campeonato de Magic Aí fazendo coisinhas e tal E aproveitando, quando sair o episódio De hoje, vou soltar no grupo da Aurelo, uma promoção imperdível, que vai estar tá saindo semana passada, porque esse... Oi? Porque o, a gente tá gravando, Olivia, para semana que vem, então tô falando para semana atrás, que é quando uhum. o episódio foi publicado. Eu, eu sei que é complicado, eu tenho que explicar para muitas Lívias, né, que estão aí dentro do condomínio, né? Eu, eu, Mas acho que eu, deu pra entender. cheguei
4: num momento em que, tipo, ok, se vocês estão entendendo, vai adiante.
2: Isso aí, beleza. Então é isso, bora lá para comentar os life hacks que deram certo, ou será que deram errado? Logo por recadinhos e a gente já volta. Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso E é isso, bora lá Chegamos para mais uma... Eu gostaria de falar quinzena, né? Mas acho que é mês porque a gente teve que dar uns pulinhos aqui no nosso Magic Coffee Break. E, cara, esse Magic Coffee Break vai estar tá bastante recheado, vai ter bastante conteúdo bacana. E eu estou aqui com esses representantes da boa vontade esotérica no dia de hoje, numa tarde ensolarada, calor para um caralho. Eu saí do Rio de Janeiro, não foi para passar calor. <risos> e tenho coisas legais para falar pra vocês. Então vamos começar aqui, né? Levantei a mão. Quem tem coisas que fizeram esotéricamente nos últimos meses que gostaram de compartilhar com os coleguinhas da bancada e dos ouvintes? Ninguém. Então podemos passar. Eu
4: tenho coisas que eu adquiri. Ah, aí sim. Aí,
2: doença... Aí doença... Não é...
4: Não, não. Adquirir no sentido capitalista monetário e... Ah, entendi. Na verdade, dois eu ganhei. Ganhei do Vinícius um oráculo da Santa Muerte Ora. Cara, é um oráculo assim, em cartas, que tem duas coisas bem legais para dizer deles, assim. Não, três. Um é que ele é lindo demais. As Or, ilustrações é são muito lindas. Não é um tarô. É um, um oráculo diferente em cartas. Outro, você tem que aprender. E a parte de trás das cartas, se eu montar, colocar todas as cartas, vira uma tabuíja. Ou seja, Andrei, <risos> você estava querendo aquela tabuíja para episódio de, de previsões para 2023? Acho que nós temos uma Tem tabuíja jeito. agora.
5: Necromancias populares, né? Aí. Cara,
4: é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo.
5: Muito maneiro.
4: Vinícius, o Vinícius me deu esse. Você invejou de alguém, né, Vinícius? Al, Invejei de
0: alguém. Não sei se a pessoa quer ser identificada.
4: Alguém estava com esse daqui. Olha, o nome é Santa Morte, Oracle, Livro dos Mortos. E é do Fábio Listrani. Muito maneiro. Aí, ele me deu esse oráculo e me deu um livro do Giovanni Vicenzo. Se chama Santa Morte pelos ossos e pelas flores.
0: Lindão também.
4: Então, eu tenho que dar uma lida agora nele.
0: E agora acabou a desculpa, né, Fera?
4: Agora, agora acabou a desculpa. Ainda bem que acabou a desculpa, porque significa que acabou os BOs que eu tinha pra resolver. E eu passei tipo assim, eu disse, ah, já tenho, não, não leio tarô, né? Eu não tenho, eu adoro cartas, mas eu não tenho tarô. Então eu disse, ah, beleza, então vou começar a colecionar tarô. Então eu tenho... 40 servidores, oráculo da Santa Morte, que eu tenho que aprender até o o episódio de previsões.
2: Bora Hum, ver. Boa.
4: Boa, né? Aí, o único, aspas, aspas, tarô, que eu tenho não é um tarô, que é o taroca. Aqui tô mostrando também. E é uma desgraça, né? Eu dei para o Keller, o Keller que, que, que se. Que se alguém vai um, fazer uma leitura dele do taroca, vai ter que ser o Keller. Eu o taroka, nem saio.
5: É triste. Ele só dá merda, só. Então ele é
0: bom pra fazer previsão pro país.
5: É, não. Ele é um tarô. <risos> Imagina, pra quem tá ouvindo a gente, ele é um tarô sempre oitava baixa, assim. É só em... em... Só Porra. Porra de graça. Rarame, ele deve ter duas, três cartas, assim, que é positivinha. O resto é tudo porrada. Assim.
0: Positivinha. <risos>
4: pra quem não sabe, o taroca é um, o tarô do Dungeon Dragons. Por assim dizer, o tarô do Dungeon Dragons. É um sistema né, do Dungeons Dragons de... É. de. Como é que é? Curse of
5: Stradge? É, do Curse of Stradge. Na verdade, ele é, um, ele é um, um jogo de carta que seria os Vistani, que é a versão dos ciganos, dos Romani, do mundo de Dungeons Dragons, que eles jogariam. Teoricamente, eles jogariam essa parada, alguns deles saberiam jogar essa parada. E... É
0: Ravenloft, que
5: é? É Ravenloft. Ravenloft Curse of Stride é atual. Porque o antigo, o antigo taroca, ele era, você não tinha desenho, você não tinha ilustração, você não tinha uma ideia dele. E você jogava com carta normal. Né? E aí, cada uma tinha um significado pra, pra dar uma aleatoriedade pro jogo do Curse of Stradge, da maldição E ainda dá, tipo, cada vez que você jogar Curse of Stradge, algumas coisas principais mudam porque você joga com o taroca a uma aleatoriedade. Então muda a localização de algumas coisas, muda a forma de jogar, muda o comportamento quando você faz uma leitura com o taroca no começo. E é bem legal, cara. É bem legal de ler. Mas ele é desgraçado, né? lembrar que é desgraçado que eu de acordo.
4: a última coisa que eu adquiri foi nessa última viagem que a gente foi um baralho de zener cards que eu nem sabia que tinha esse nome mas sabe quando você vê um filme que a pessoa tá tentando analisar se é o outro sabe ler mente ou não e coloca umas cartinhas diferente, é tipo, ah, adivinha qual é a carta que eu
3: tô na mão
2: sim, ah, o, o primeiro caça-fantasmas tem essa cena, né
3: primeira vez que eu vi as cartas zener foi numa revista capricho, capricho? Oh. isso, pra você mocinha que quer treinar habilidades psíquicas? Toma aqui, zener. Ah, o
5: malucos estavam muito desesperado <risos> pra poder vender qualquer coisa, pra preencher página.
3: Então, mó legal isso daqui, eu digo que
4: a gente chega que pagar um dia e, e eu puxar uma carta do baralho e falar e aí, seus restos, seus magiqueiros? Qual a carta que eu tô na mão? A gente até tentou, né? Mas todo mundo é muito ruim aqui. Não, o Vinícius foi
5: muito eu bem.
0: Chutei, eu chutei até que tinha um triângulo. Que, não. Ele que, não que, existe.
4: que
1: tinha um triângulo, né?
5: Eu tinha certeza que tinha um triângulo também. Eu também tinha. Então... Mas o Vinícius foi muito bem. Quando eu for ter o, o de previsões, eu vou levar o Horror Story Cubs também pra fazer previsão. Que é oh, uns pois. dadinhos. Isso oh, é legal. É uns dadinhos com imagens, assim. O pessoal não é que legal? não conhece. É bem a construção de história, né? E aí é bem bacana. Eu vou ver se eu compro mais uns dois expansões e aí a gente, a gente Eu faz conheço um... uma loja
0: que tem todos esses aí, né? Se precisar ver antes de comprar.
4: aí Daora. outra coisa que eu peguei, você lembra que eu disse pra vocês que eu acho que eu vou fazer o meu próprio baralho? Então, eu tô com várias cartinhas que foram amostras da nossa gráfica e eu vou então eu tô só o papel recortado
3: do tamanho do tarô e eu vou, vou pintá-los e vou ver se eu faço Olha aí! Eu queria cartas ilustradas pela Lívia Andrade. Já tem
5: um pedido Oracle. aqui, dois.
3: Ai, mas aí
4: tem que ver se eu faço o. Eu tava pensando em fazer o oráculo discordiano.
5: Não, tem que ser o teu.
4: Então, um discordiano, assim, tipo, é pra tudo ele que eu me entenda com ele. Né?
3: Não, tem que ser um Lívia andradiano. Não quero é. ser discordiano. Ai, meu Deus do céu. Aí eu
4: tenho que parar pra pensar muito, né? Não,
5: Não é pensar, é sentar e fazer. Coisas, que, é coisas que são alívia. É sentar e fazer. Lívia é o quê? Aí você vai, faz várias lívias.
4: Aí tem, é, tipo, você acaba de tirar a carta do patinho de borracha.
5: Perfeito. O que, que significa que patinho de borracha é para Lívia? É isso. É isso. É isso. É. Não ri, não. É tudo, tudo verdade. Meu
4: Deus do céu, eu tenho que pensar o que significaria a carta do patinho de borracha. Você
5: podia Só faz inclusive. Um desenho, depois você vê o que significa. É? Você podia, inclusive, botar as Lívias que, que moram no condomínio nas cartas também.
4: Reunião de condomínio. É, a você carta, põe, as, da, cartas da, você é põe as cartas na mesa. Praticamente, é, se eu tirar uma carta, tipo, no nome, reunião de eu condomínio também quero... é praticamente a carta do diário. Né?
5: Não sei. sei, que tem que decidir, mas é da hora.
4: Boa ideia, vamos pensar a respeito disso. Vamos pensar, boa. Quando é que vai ser o ao... de previsão, Andrei? Lá pra dezembro?
5: Sim, final do ano é. Eu... Na última Uri... vez, a gente... o Andrei falou isso, mas na última vez a gente fez no fim de outubro, tá ligado? A previsão <risos> do ano sim. Pois é. Tá bom, então a gente vai gravar dia
2: 31 de dezembro.
3: Porra! Ah. Pô, é foda, né, cara? Não dá nem <risos> pra dar uma viajadinha, não dá pra ir pra praia, porra não, não
2: Que praia, o quê? Vai ficar e faz todo o mundo seguinte, o
4: Andrei, a gente faz a gravação dia 31 de dezembro, o Andrei arranja a casa de praia, a gente vai estar tá gravando é? na casa faz de praia. Porra, porra, porra.
2: Porra, negócio, hein, é André? Porra, negócio, hein? Quem é que vai pagar a casa de praia? Os
0: ouvintes Ó, tá oh, o mesmo assim. esquema do ano passado, ó oh. Aí sim Você lembra de dezembro de 2020? Isso hum? Faz é.
4: bonito, então A gente faz assim Faz de madrugada aqui, A gente mas... faz uma seance Ou então
3: chama alienígena Como a gente queria fazer ano passado Dá até pra fazer ritual em grupo, hein, gente <risos> Se a gente <risos> rola casa
5: Vai, tá só, tudo bem Corta a cena Tão drogado, bêbado. Não, mas nesse rolê que a gente fez ano passado, teve tudo que a gente sempre fala. Tinha gente mastigando cogumelo, tinha gente na piscina preso num vórtice que não conseguia sair. Tinha o Venâncio num momento bêbado demais, no outro momento bêbado de menos. Teve tinha muita comestada. a Landa comiscada. dormindo
3: 15 horas seguidas. É, tinha a
5: landa dormindo 16 horas. Teve bastante Porra. coisa nesse rolê aí. Teve eu que queimei as coxas e eu não conseguia pôr a calça jeans. Tive que <risos> Cara, eu que
4: fiz tanta caipirinha que fiquei manchada até os cotovelos de... de... <risos>
5: O, teve o Andrei comendo maionese até sair pelo ouvido? Com certeza.
3: Nos teve ame... ensaio... Ah, eu ia falar do ensaio do Keller gestante.
6: Oh, deixa, eu te, deixa eu mostrar o negócio.
2: Vai, vai mostra, 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 carozinho.
6: Oh, eu não posso contar tudo que eu fiz porque é misteriosa, então a gente não pode contar todas as coisas que a gente faz lá. Mas isso aqui é uma poçãozinha que eu fiz para um boy aí, de presente. E aí eu coloquei é, raiz de vertiver aqui dentro,
5: é... Aí, ah, já vem aquelas plantas que não existem, tá ligado? Tipo... <risos> que...
3: <risos> Os nomes Mas que não É uma não planta existe. bem conhecida, tá?
5: Tá bom.
0: Você que é
1: ignorante, É, isso é
3: e... Ou, <risos> oh,
1: na real, Nunca eu neguei. falei errado.
3: O vertiveiro
6: eu coloquei nesse outro aqui, aqui tem patioli, porque é cheirosinho, hum. e tem algumas outras coisas também. E aí eu adquiri também um oráculo, igual o da Lívia, só que chama Oráculo das Bruxas, e é muito bonito. Adquiri porque era bonito e vamos ver se funciona Mas ó, lindão pra caralho Nossa, é lindo Tô proibida de ler oráculo por enquanto Porque eu tô fazendo muita coisa, então eu tenho que dar um tempo Mas tipo, cara, é sério, lindão
2: Obviamente. É do Marqueto,
6: cara. O trampo dele é muito lindo, então é isso. É isso que eu fiz esse último mês.
2: Olha aí!
5: Perfeito, perfeito. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa com a gente? Ó, eu posso compartilhar uma parada, assim. Eu fiz uma série de, de coisinhas bacanas também, algumas pra dar, um, pra dar um up na energia, né, que eu acabei pegando mais trampo do que devia, pra variar, né, um pouquinho mais de trampo do que devia no fim do ano. E teve uns rolês básicos que eu voltei a fazer também, que eu acho bem legal. Que eu lembro que eu cheguei, cheguei a falar aqui alguns programas atrás, que eu tava voltando a rever os os fundamentos. De vez em quando é bom a gente rever alguns fundamentos. E até, inclusive, montei um altarzinho à parte classicaço. Tacinha, pena, velhinha, classicaço, pentagrama e tal. E foi bem legal. Foi bem legal prestar atenção. Queder o Ica. É, cadê Só falta o quadrante com a tal, Guardião da Torre do Escambau. Né? Só faltou fazer esse chamado.
3: Guardião da Torre do Escambau é um excelente nome.
5: Pode ter uma carta, Lívia Do Guardião da Torre do Escambau Vou começar
3: a anotar agora
5: Então foi bem bacana voltar a fazer umas paradas Assim, novamente, de de fundamentos Mesmo, foi bem legal Eu tenho uma coisa pra compartilhar com vocês Hum. A meia noite conta ou você vai contar? A meia noite...
2: Hum. É me- meia coisa, na verdade, né? Porque eu tô fazendo umas coisas aí que eu não vou contar agora, só quando eu tiver resultado e tiver mais coisas envolvidas e tal. A Nanda já sabe, porque ela é fofoqueira. Mas eu vou falar então do fati- fatídico dia que eu e o senhor Keller voltamos
5: <risos> de uma Porra, festa. Não voltamos nesse,
2: né? Não, vocês
4: não encontraram.
2: Como prometido, vai ser agora que a gente vai contar. O que, que acontece? Tem um 20, tem um dá um grande abraço pra ele, que ele falou, ó oh, Andrei vocês moram aqui pela, pela Barra Funda, Santo Cecília e tal, né aí eu falei, moramos, pô tá, tem um ilê que eu participe e tal um terreiro e tal, etc e tal, e, apesar de banda eles chamam de ilê aqui, né e aí, etc e tal, e por coincidência era um ilê que a gente já tinha ido, porque é muito perto de casa é tipo, é uma quadra da casa e, e tipo assim, não tinha nem como não ver porque a gente passa, passa ali de vez em quando e tinha uma faixa grandona assim em cima, ilê, <risos> Aí eu morre. o que, que é isso aqui? Ira? Aí, tipo assim, aí na quinta vez que a gente passou na frente, Ira, vamos ver o que, que é isso aqui. A gente pegou o nome, colocou na internet, ah, beleza, funciona assim e tal. Bora ver que em uma época eu e aí a gente tava é, experimentando casas, né? Vendo, sentindo a água, etc. e tal. Sim. Porque, é, eu, então. E aí tem a questão que, tipo assim, um banda sagrada não é muito nosso rolê. Nada contra, etc. e Tem até amigo. Tem até a e tal. E aí o que, que acontece? Esse ouvinte quando ele chamou a gente, é a mesma casa. Aí falou, pô, a gente já foi e tal, mas vamos, vamos, vamos. Ia ter uma uma festa de de gira de esquerda e tal, né? Acho que foi foi numa numa época em que eu chamei a Nandinha e o Keller pra gente definir as coisas do olho mágico, né? A gente gente saiu gravado, inclusive, o olho mágico, daí eu acho, né? A gente sentou pra conversar, gravemos tudo junto, presencial aqui em casa. E a ideia é que a gente ia pra festa e tal, né? Aí ela tá com as questões de saúde dela e tal, ela tava meio desconfortável pra ir, ela então, tava sentindo algumas dores, ela preferiu não ir, e a Nandinha, é, é, preferiu ficar com ela, e fui eu e Kelly sozinho, né? E aquela coisa, tipo assim, não, tipo, uma cor mais clara, etc e tal, errei até, tipo assim, eu fui 500 vezes pra na gira frente. de esquerda, <risos> pode ir de é. qualquer cor, né? Ah, é? Eu não, não sabia. É. É... Egipto, inclusive. E aí a
5: gente foi e tal Você quer contar a parte inicial, que era Tipo assim, como é que foi a estética e tal, que você fez uns comentários Eu não lembro exatamente quais foram os comentários Que eu fiz assim, mas a gente pode levantar Se lembrar que, na verdade A Nanda e Ira deram o golpe que falaram que ia colar no rolê e na hora deram um golpe e não foram. Aí foi Dede e eu. Foi bem legal, porque fazia tempo que a gente não saía também Dede e eu. Graças à pandemia, a gente estava conversando mais online de qualquer coisa because eu moro na casa do caralho. É uma hora de, de carro daqui lá. Que no dia, inclusive, a Ananda e eu fomos conversando e reclamando da vida até lá. E de condução dá uma hora e vinte, Nanda
3: Pô, eu acho que dá até pode umas duas horas, hein? Se for pegar um ônibus pra ir até a estação, pra da estação pegar o trem, acho que deve dar umas duas horas.
5: É, é um. um puta de um rolê, assim. Então, então tava mais, mais complicado pra ir e tal e, né, dependendo do período, tá, a gente tava evitando, inclusive, alguns tipos de condução, alguns horários, então, enfim. Aí, então, foi golpe de, de Dona Ira e Dona Ananda neste dia. Mais ok. Aí foi, desde e eu. A gente pensou em comer alguma coisa antes, porque se tem uma coisa que, normalmente, a gente faz quando a gente vai pra qualquer lugar, é comer. E aí, nesse dia, a gente falou, não, não, a gente pensa em comer depois, não tem problema. Falei, tá bom. E aí, a gente foi. O lugar era bem bacana, bem organizado. Tem dois espaços na parte de baixo. Eu acho que eles fazem Fazer umas giras de direita, né, na parte de cima uhum. é provavelmente onde um era as giras de esquerda. Acho que era isso, né, Andrei? Acho que é bem isso. E era bem legal porque ele tem uma, tinha uma estética muito interessante na forma de construir o lugar, na forma de ter os espaços. Era uma coisa bem bacana, era um baita de uma espação. E é aquele rolê que só quem já foi pra um rolê de Umbanda tá ligado, porque quem sustenta o rolê são os filhos da casa, e todo o resto normalmente ou é gratuito ou você pede uma contribuição, uma doação, que é pra manter o espaço. O um aluguel do espaço que eles têm naquele centro de São Paulo, naquela região ali, não deve ser algo simples nem né? algo barato então é, qualquer galera que trampou em um bando trampicando um blé é um todo um prejuízo financeiro para os filhos da casa na real é um baita de um custo manter aquela estrutura uhum. funcionando se faz porque gosta se faz porque precisa se faz por uma série de coisas e o espaço é muito bacana você via que ele estava em construção tinha uma já tinha umas umas propostas né de entrar tinha um rolê de uma vela de um espaço de um tal muito legal e aí começa a juntar a galera pra gente fazer, né? Em cima tinha uma uma, uma estética avermelhada, a gente até brincou, né? Que quando você vai num num, num rolê de esquerda, normalmente tem umas imagens mais pesadas, né? imagens, Uma imagética mais densa, quando você coloca, né? Uma coisa que, se você pega a carolinha católica, fica assustada, porque é uma estética tensa, né? Uma estética um pouco mais pesada, apesar do rolê ser super de boa e super ok. Mas tem a tradição de ter uma estética pesada. E a gente até brincava que, sei lá, se bater um, um, um satanic panic no atual, né? Puta, entrou na minha casa tá lascada. Entra na casa de qualquer um aqui, tem tá um <risos> lado. Quando pegar livro, quando pegar material, coisa de estética. Pra gente, é ok. Mas a gente até brincando né? Fala, puta, é um satanic panic, nós tá lascado aqui. E fomos muito bem recebidos. O lugar é muito gostoso, muito bacana, muito organizadinho, né? Aí, sim, sim, Dede, sim. pode contar o começo agora.
2: Tá, e, e é legal porque, tipo assim, tem casas e casas, né? Um bando não tem um vaticano, não tem um fiscal, não, não tem nada, né? E, e é interessante justamente porque... É, é, o que eu tinha gostado de lá é que eles não têm medo de abraçar a estética... Tipo assim, é meio escuro, penumbra, né? Com aquele vermelhão, né? Todo mundo... A estética, eles abraçam bem a estética, né? Não é higienizado,
5: né? Não é figuramente higienizado, assim. Ai, não, tudo branco, tudo cor, tudo não. É legal. Sim, 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 sim. Perfeito e tal. Só que aí era gênero de exumirinha, etc e
2: tal. E eu não sabia o que era exumirim. Porque para mim não fazia nem sentido, na verdade. Eu sabia o que é um erê. Beleza, mão direita e tal, são as crianças e tal. O que é um Exumirim? É tipo um eixo Anão? O que, que que foi? Não, de verdade mesmo, eu não sabia o que era. Tipo, não sabia qual era o conceito e tal. Eu achava que era uma parada... Eu não sabia. Aí o Keller deu o maior... A maior explicação que para mim fechou tudo. O Exu Mirim, se o erê é a criança, o Exu Mirim é o Denis o Pimentinha. E aí eu falei, não, você não precisa falar mais nada, eu já entendi eu já entendi. Aí aquela, porra, aquela confusão, né, porque gira de esquerda sempre é muita gente, né, porque será, né, tem muito mais gente querendo, é, é necessitando das coisas materiais, né, tem um, tem um, tem também um magnetismo maior por isso, etc é. e tal, é, eu acho, né, deve ser por causa disso. É mais Mas... legal ser
4: trevoso, André.
2: É mais legal ser trevoso e tal, então foi aquela confusão, mano. E tipo assim, eu, eu acho claramente que aquelas crianças, elas estavam tudo virado no Giraya porque as coisas estavam claramente sendo muito controle, assim.
5: Não, cara, agora minha vez de novo, calma. E aí chega Andrei, Andrei vem de um rolê que ele, ele vai para uns rolês espírito e o Andrei ele tem essa cara de porra louca, mas ele é muito respeitoso no espaço, no ambiente em que ele está. É então começou, e paulista adora uma fila, né? Aí quando começou o rolê, começou a fazer uma fila, a galera começou a se organizar em fila, o Andrei que é team, em fila e tal, até a primeira maluquice, né? Até o primeiro pedaço de bolo de chocolate voar na cara de alguém, ou o primeiro <risos> né, alguma coisa ser lançada. Não sei que chegou, chegou uma hora que o Andrei tava olhando em volta, falando, o que está acontecendo, né? E, e começou a voar biza não sei o que lá, e chocolate, outro sei como é que as coisas não pegam fogo No lugar Os desse, Exumirim, assim. sem sacanagem, eles estavam com estalinho,
2: né Cara, sem sacanagem eles, eles usavam a força do médium adulto Pra atacar aqueles estalinhos <risos> E era um do negócio dono. que era uma metralhadora, mano. Ele pegava um punho, um, punho, um punhado, assim, de, de estalinho e varava, assim, nas pessoas, na, nas paredes. Falava, do nada, bicho. Lá. É, é tipo, nada. caralho, bicho, eu tô parecendo jacaré-paguado, tipo, nas de tiroteio de jacaré só as balas traçantes
3: que passavam na frente da minha casa.
0: Estalinho traçante, que conceito. Vocês
1: <dresses>
3: é... é, cara... me lembram, pelo amor de Deus, não me deixa esquecer de descrever em qual situação o Keller e o Andrei voltaram pra casa. Não, ah. não, não, não com
4: certeza irei te lembrar.
2: E aí o que que acontece e tal? Aí a gente ficou na fia e tal pra fazer a consulta e tal, fiz mais consultas, falei mais paradas. Mas, mas a eu trocava vez... ideia
5: com quem você quisesse, assim, a, é. a regra... É Era pra... uma festa, pra... né? Era uma festa. Lembra,
2: lembra muito as de Cosme Damião, pra quem já foi, que acho que é mais comum em centros uhum. que é tipo assim, fica o zerezinho ali brincando, né? Alguns sentados no chão, conversando com as pessoas, mas é um rolê do tipo, você entra, pode sentar no chão com quem quiser e bater papo ali, né? Se quiser esperar ou compartilhar junto alguma parada assim, rola, né? E foi E eu tava bem perdidaço, assim, não tinha o que, tipo, caralho, e aí eu arranjei e tal, e cara, foi uma coisa muito bacana, assim, foi ali que convenceu que a a casa era de boa, eu senti uma energia muito muito bacana, foi, foi muito legal, assim, me senti muito abraçado, foi algo
5: bacana. Mas pra quem não conhece, parece que tá indo out of control, né, porque você tá de boa e de repente voa um bis. Na tua frente, assim <risos> Aí depois voou um outro bagulho Aí de repente um outro, Uma outra parada Aí teve uma hora Que eu olhei O maluco tava me abençoando Com uma, um, um brinquedo E começou a esmirilhar O suspiro na minha testa Assim, no meu cabelo E eu falei Puta, mano Você tá fazendo isso mesmo Mas tem que fazer Tem que fazer aí, gritando aí umas... E tinha uma, uma um, Tinha um eixo Que eu tava trocando ideia ainda Que ele tava Que, mano eu, é, Ali que você vê Que é uma parada Que tá no corpo mesmo Que tá no comando Porque ele tinha A voz de vocal do ACDC A todo momento Era sempre assim, falar Não, né Estralado, assim Assim Bye. Yeah. Eu falando, puta merda, coitado dessa garganta. Ela tá sangrando se assim, não fosse uma E pior é que no dia falando, seguinte o
0: cara tá zerado,
5: né? Então, mas se não fosse... E falando, né, puxando ali o TNT. essa era ele, o rolê. E eu lembro de um momento específico em que eu tava parado assim. E aí eu já tava tudo, tudo cagado de uma crosta de bala de goma de 3 centímetros no pé. Porque tinha jogado essa porra no chão. Já tinha roubado o chocolate do, do, um do outro lá. Brigado é que a parada é que gira, um tu entra de pé
2: descalço, né? Você é. não vai de tênis ou chinelo, nada. Você vai de pé descalço. Você pode até ir de meia, né? Só que eu, 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 eu geralmente vou de meia, né? Só que eu comecei a ver o estado do piso, eu falei, eu não vou estragar <risos> essa meia nem fuder, eu tirei minha meia. Coloquei no bolso <risos> e tal. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, aí o Keller também já tinha. Aí eu virei pro Keller na intenção de, beleza, já terminamos aqui, podemos ir embora. Porque, tipo assim, era... Você é atendido, você sair e tal. Mas a gente, eu meio que 10 horas, que... né? 11 horas. É, também. já tava é. bastante... A gente já tava bastante tempo lá, etc e tal. E aí, quando eu vi o Keller, ele tava... Sabe o Zuruquihai? Pintura de guerra, mão na cara? Era o Keller com bolo na cara, assim, ó. Uma mão, assim, com
0: bolo na cara do Keller. Era um boloquihai.
2: Aí o Keller olhou pra mim, eu, eu falei, vamos embora? Aí o Keller, um instante. Aí ele virou pra um dos Exumirim que tava. Ah, que tá, cara, que maluco. Zalalhando, tinha... tava zalalhando. Tava, tava atendendo ninguém. Jogando azalhar. Foda-se. Ele, ele falou com ele falou o seguinte: Olha o meu amigo aqui.
5: Ele com. O que, que você falou? Ele tá limpo. É, foi isso mesmo. Falei assim. Olha isso, meu amigo. Pode ficar com a cara limpa assim? Aí o chiminho falou.
2: Aí eu falei, não, eu tô. não tava nada, mas eu tô sujo, não, não, cara. Você sacanagem. O cara foi com a mão um de bolo de chocolate na minha cara, assim. Aí eu falei, cara,
5: foi, foi nesse merda. hype.
2: Cara, é... a situação foi: eu e Kelly no centro de São Paulo, descalços, igual as amigas bêbadas com tamanco no.
5: Exato.
2: A sandália na mão, tava eu e ele com os tênis assim na mão, voltando pra casa. Tipo, cadeirudo, <risos> saca?
5: Não. Cadê eu andei ele? com a Rosa numa mão, que ele tinha ganho uma rosa. É verdade que é. eu ganhei uma rosa. Tá com a rosa. Ele... É, a Rosa que ele... era Antoana Rosa. Cara, a Rosa Zora. Ele...
3: Como o Keller falou, ficou eu e a Ira no apartamento, esperando os dois voltarem. Eu tinha até levado algumas ervas, algumas coisas, benzia a Ira, fiz um banho pra ela e tal. E a gente ficou numa energia, tipo, pós-benzimento, pós-banho, super relax. De passo,
5: é. Pois é, pausa, sentado.
1: Pausa.
0: Ouvindo um som, né, hum. tal.
5: Não, tava ouvindo um som. E nesse, quando a gente tava saindo de lá, o Andrei, a gente, a gente foi pro lado de fora, a gente foi pro tênis, eu olhei pro tênis, o Andrei olhou pra mim, a gente olhou pro outro, o André olhou assim, faz sentido a gente ir de a pé pra casa? Porque eu acho que não dá pra colocar a meia. Eu falei, faz, vambora,
3: depois disso, né? E beleza, daqui a pouco os dois abrem a porta Aí a gente olha pros dois assim, tipo velho, Juro por Deus, parecia que alguém tinha Pego uma tigela de açaí E jogado em cada um, sabe?
5: E... Nova, né, esse
3: gente, eu
4: vi fotos disso Foi tu que tirou a foto,
3: né, Ananda? Acho que foi Foi vocês mesmo
4: no espelho, né, do elevador? Isso, eu sei que eu olhei pra eles na foto E disse, tomara que
3: isso seja chocolate Porque se não for chocolate A opção não é legal
0: E quase que nós pisa.
3: Não, e aí, né, os dois descalços, carregando tênis, sem a meia. O Andrei com essa rosa vermelha na mão. Parecia, velho, que eles tinham ido com uma boemia, assim, na década de 30, sabe? Tipo, num boteco e voltado, tipo, boemia, aqui me tens de regresso. Os dois, assim, completamente fudidos, sabe?
5: Era, era, era retorno de filme do, do, como que é aquele? Hangover? Como é que chama? Hangover, cara, foi Hangover. Era. Se beber não caso. É, era, tipo, se beber, era voltando, estilo se beber não caso. Assim, cansado, né, que é uma parada puxada, né? O
3: cheiro, eu, conversei eu com galera, cheiro de pinga. Sabe? Eu tava cheio de pinga e de, de doce. Pinga com açúcar, sabe? Sem contar que teve
5: um, sem que teve um momento que ainda tinha um... Um exumirinho um trocando ideia e tal. Ele falou assim... Você faz magia, não sei o quê? Eu falei, às vezes, tá Às vezes, vai é, 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 assim, <risos> me tirando, pá. Aí, tem uma hora que ele virou pra mim e falou assim... Você vai fazer uma para mim, então? Eu falei, tá bom, eu faço. Aí, ele falou... Vai ter marafo. Eu falei, tá bom. Vai ter vela. Eu falei, tá bom. Já pretendia ter vela e marafo. Eu falei, vela de sete dias. Eu falei, tá bom, de sete dias. Eu falei, tá bom, vela de sete dias. Aí tudo bem, no cemitério? eu falei, tá bom, (risos) moeda, eu falei, tá bom, aí chegou uma hora que ele tava pedindo uns bagulho, não sei o que lá de cobre, eu falei, porra, mano, tá bom já, não tá? Aí ele veio pra mim assim, aí ele veio pra mim e falou assim, podia ter parado faz tempo, mas você é muito bonzinho, agora faz. Filha da puta. puta. Hum.
3: O cara foi falando, né, enquanto você não fala, chega. Enquanto eu não falei, falei já era...
5: Tava botando o meu rabo, é.
3: Mas
4: esse daí, esse daí veio cantado. Esse daí eu percebi o que é que o, o Exuzinho tava mudando pra ti. É, o,
5: o otário era eu mesmo. Aí você hum, fez? Foi, foi. Rolou tudo, claro. Obviamente. tá mentirando? Fiz nada, tem que fazer ainda.
1: <risos> <risos>
5: não me deu data, não me deu data. Ah, então olha aí, ó. Fica, fi, ó. Fica Porra, devendo, mas fica pro devendo, ir devendo ir. pra eixo mirinha foda, mano.
6: Imagina, eu já teria feito Isso eu é já. É louco, eu não devo pra ninguém. Não rouba aí um fio de
5: cobre tá show de bola. Cara. Não, já é. tem. Na verdade, faltou uma parada só. E já tem lugar, já tem tudo, só falta uma parada que tá pra chegar. Tô esperando.
3: Foi desse encontro bonito que nasceu a nossa gira interna, que é esmerilhando suspiro, né?
5: Esmerilhando suspiro. <risos> Como é que você tá esmerilhando suspiro, né? E aí, você... vão dar ó,
3: esmerilhada no suspiro
1: hoje?
5: <risos> eu odeio suspiro, cara, odeio, odeio suspiro. Suspiro é um bagulho que eu odeio, o cara. Esfregando a minha cabeça, falou assim: Porra, eu não gosto, não. Ele falou: Tá bom. espremi espremei, esmerilhando, esmerilhando <risos> assim na minha cabeça. Uhum. Caralho. Foi essa foi a história
2: aí. Não foi nada demais, não. Ninguém saiu ferido, morto, acho. Eles são um pouco cagados,
4: né? Porque é, é, é como eu descrevo aquela foto. É tipo assim: Tomara que seja chocolate.
2: É, <risos> Pode ser é. que não seja. É, então. Sendo é da cidade, né? Tal... Talvez, é, é. Que... A
1: gente não
0: Talvez sabe quantos quanto tô... Marafo tava envolvido, né? É.
5: Ah é, achei que contar isso também, né, que tudo cagado de cerveja, pinga, vinha, porra toda jogada na roupa. Vocês
0: foram de roupa clara ainda por cima?
5: Não, eu fui de preto. O Andrei tava com uma roupa acho que mais verdinha, mais clarinha.
0: Deixa eu falar um negócio rapidão? Vai, Hum. vai. Fiz um monte de coisa, não posso compartilhar muitas, mas queria falar sobre uma... Um achado, que é a série do Netflix chamada 28 Dias Assombrados.
1: Lá. Cara,
0: eu, a gente tem que fazer um, um episódio react disso. Tipo, são seis episódios e a ideia é o seguinte: tem uma teoria levantada pelo casal Warren de que atividades paranormais começam a se manifestar pra valer mesmo, fudido, depois de 28 dias de investigação. Aí o que que eles fizeram? Eles pegaram três grupos de investigadores paranormais, trancaram cada um dentro de uma casa, sem contar pra eles qual era a história daquele lugar, qual que que tipo de assombração tinha ali e tal, e deixaram, fizeram o Big Brother do capeta lá. A série é acompanhando esses caras com um monte de câmera espalhado pelo lugar e tal, e... Assim, ou o bagulho tem um roteiro muito pilantra de dar muita informação impossível de conseguir para os investigadores, ou a galera que está investigando é fodida na mediunidade e consegue descobrir as coisas muito incríveis. O lance é, a série é legal, é entretenimento de qualidade, mas eu acho que a gente tinha que fazer um daquele do magicanto. O,
1: dedo, é louco.
5: o Velance Não. ele quer ir para migrar para o audiovisual, faz tempo que ele está nessa. Eu daí.
0: quero, cara, eu acho que ia ser do cacete, porque Você... eu, fico vendo, eu fico vendo aquela merda, e fico vendo assim, os caras são investigadores paranormais, beleza. Eles vão se meter, eles sabem que eles vão se meter em um lugar que tem um fantasma, que tem espírito, que tem demônio, que tem a puta que pariu, e que vai dar ruim em algum momento. E as pessoas têm zero preparo para lidar a hora que a merda bate no ventilador.
4: Vinícius, escolhe licença, eu vou ler a frase que eu mandei, a gente estava vendo o episódio em questão, e eu mandei comentários do Vinícius sobre o reality. Abre aspas... É como uma equipe de mergulhadores de bosta que não tem uma mangueira para se lavar.
0: Tipo, Os os caras vão fazer as paradas e não sabem fazer um banimento, sabe? Não sabem fazer coisa básica do básico do básico. Eu Eu entendo que algumas pessoas estão ali numa postura muito, entre aspas, científica de, não, vamos verificar as flutuações de temperatura e eletromagnetismo. Tudo bem, beleza. Esse cara, eu perdoo por não por não manjar de defesa, porque afinal de contas ele tá ali investigando e esperando que não vai acontecer nada demais. Mas a pessoa que tem uma abordagem paranormal, esotérica, mística, oculta, e não sabe fazer uma porrinha pra se defender, cara, eu acho que essa pessoa tem muito que se fuder mesmo. O negócio, tem gente que vai parar no hospital com um sintoma de infarto, saca? O negócio dá um ruim fudido e o pessoal não faz ideia do que fazer. E eu fico pensando, cara, eu não sei se é porque a gente é BR e a gente manja um pouco meio que no sangue, né, de... de De quando a merda bate no ventilador E do que fazer pra resolver Mas eu sei que a galera é muito despreparada Eu gostaria de ver os magicanders Participando de uma parada Que não precisa ser de 28 dias Mas eu acho que a gente devia fazer uma investigação paranormal E e lidar com as coisas quando desse errado E cada um tem uma abordagem diferente E eu tava pensando assim, vendo aquela parada Falando, porra, chamava aí um Um dos senhores do cemitério aí, né pode escolher o que você quiser. Facilitava muito esse, esse rolê. Os caras estão tentando falar com o morto, não sabem com que morto estão tentando. É muito triste, cara. É, é entretenimento de qualidade, mas é, é muito triste ver a, a, o despreparo das pessoas. A gente que não é investigador paranormal se sairia muito melhor, tenho certeza absoluta.
4: Olha lá, Kelly, a conclusão que eu tirei é uma coisa que eu e você a gente já conversava. Me fala. Porque é necessário a BNM
3: instituir o cipa do astral.
5: Na verdade, precisa organizar... para esse
3: rolê, cipa. a gente precisava de uma modalidade de seguro de vida, né? Que cobrisse essas paradas. <risos>
5: Não, eu acho que tem que fazer, tem que fazer, tem que que desenvolver. Mesmo
0: mesmo que isso não vire conteúdo, eu acho que a gente ia se divertir muito fazendo um negócio desse.
5: Tenho certeza que sim, o Andrei não tá o cara de que vai se divertir não, mas... Vou avisar pra você, ouvinte, que manja dos audiovisual, tem equipamento e quer uma aventura idiota, manda mensagem pra gente aí, (risos) Sou do audiovisual, tenho equipamento e quero me fuder. Pô, eu,
0: eu tenho algum equipamento aqui e se a pessoa for do, for do audiovisual e só quiser operar, já tá de bom tamanho.
5: Fica aí, fica aí ó, o conselho. Caralho.
6: Inclusive, esse rolê no final de ano podia ser num lugar assombrado e aí a gente Olha
3: já aí. fazia
6: as duas coisas mais
5: é, é isso, Carol. Eu
6: consigo
3: o editor é de isso. vídeo pra nós. Boa, Olha
2: boa. aí. Ó, eu vou falar o seguinte: se vocês arrumarem tudo, eu tô tranquilo, eu faço, mas eu não vou correr atrás de e paga. Junto. Participa!
0: <risos> você, Entrei. ouvinte! Você ouvinte, se você quiser ver esse conteúdo acontecer, ou a gente sobe um financiamento coletivo, ou, ou você se manifesta aí no voluntariado.
3: Apoia-se barra socorro! É. <risos>
4: eu queria saber o Andrei como é que ele ia se manifestar esse, esse ceticismo que, que ele rola o um, um, um dado todo dia se cair ímpar ele é cético se cair pá
2: ele é não, ele é mas livre. eu não eu não sou cético eu sou racional é diferente
0: depende
1: do dia, não, Andrei. Andrei depende do dia mais ou menos
2: enfim, fica aí a, o rolê do Kleber aí para os nossos ouvintes vamos 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 para os feedbacks e tal Lembrando que os feedbacks têm uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Fizemos o episódio Magic Hacks... E pedimos pros ouvintes reproduzirem. E se der certo, mandasse e-mail. não a gente ia... Se é der errado também. E aí a gente tem resultados, galera. Então. E... Vamos lá. Magic Rex, Magicando 63. Olá, Magiqueiros, podem me chamar de Haru. Recentemente me coloquei a prova de fazer o ritual proposto no episódio, visto que os fins eram compatíveis com os meus interesses. É uma forma muito legal de falar. Eu estava desesperada, arrancando os cabelos com a saúde mental o um lixo. E aí a pessoa. Haru ou O Haru, não sei, ou E Haru, U Haru. É, vou usar todas as vogais possíveis porque eu, não, porque eu sou burro, não sei. Estava precisando, né? Fiz algumas alterações na base, incorporando além de autoestima uma questão de comunicação. Bordei no tecido do patois os símbolos alquímicos do sol com linha amarela e o de mercúrio com uma linha laranja. Também usei a ajuda do Liber 777, achando outras coisinhas que pudessem acrescentar. Tudo bem. Escolhi ritualizar com a Nancy, que é uma entidade que já Ai, trabalhei que antes. que
1: foi?
5: <risos> que foi? <risos> Acho que era a Nanda.
3: Crê em Pai, misericórdia.
2: <risos> que, é uma, que é uma entidade que já trabalhei antes. E nesse mesmo ano, tem uma questão pessoal com Deus Strix E acredito que é a Nanda. Sacanagem, a Nancy, <risos> combina autoconfiança e autoestima com uma capacidade comunicativa. aí não é a Nanda, não autoestima ainda é com ela Definitivamente não Visto seu papel como deus das histórias Além disso, foi uma boa escolha Porque acabei esquecendo alguns elementos Em especial algo que pertencesse ao meu corpo físico E algo para fechar o patuá Quando invocado, a Nancy me ajudou a resolver ambas as coisas Fechei o patuá com um fone de ouvido Que tinha parado de funcionar Ninguém cera de cinco velas Que uso nos meus rituais Para representar os cinco elementos Depois, cortei o meu cabelo E o queimei em uma das velas Deixou um cheiro horrível no cômodo Mas é a culpa minha por ter esquecido de cortar ele em primeiro lugar. Ao final, me despedi da de entidade e deixei o patuá em cima da caixa de um estabilizador, o que julguei apropriado já que a intenção era carregar o mesmo. Um abraço a todos e em especial a Carol e ao Keller, com quem encontrei enquanto testava os efeitos do patuá e foram cruciais para avaliar sua efetividade. Olha aí,
5: fui usado.
4: Você sabia que você tinha sido usado?
5: Para eu cheguei a trocar uma ideia assim, mais ou menos. Então, deixou entender que tinha alguma coisa mágica acontecendo. Aí a gente pode me usar magicamente, assim, à vontade. Tá tudo ui, certo. Ui,
6: ui,
0: Pode me usar à vontade, Keller. Marcos. Eu não sabia...
6: Mas beijo, Haru, que bom, que bom que deu certo, eu fiquei feliz por ele, muito fofinho.
2: Ah, que ótimo, que ótimo. É, vocês achavam que ele tava boa pinta? Ah, não. tinha uma presença, tinha uma presença, trocou era... ideia
5: bastante, pá, não, não era aqueles ouvintes meio esquisitinhos não, né?
6: <risos> não, mas inclusive teve uma hora que a gente meio que se perdeu, assim, aí eu meio que fiz questão um de ir atrás dele e tal, não sei se é resultado também, mas... Tá aí,
5: quem sabe, né? Aí falou, cadê? Cadê Haru? Cadê Haru? Aí falou, fomos atrás de Haru. Qual era o Rolex que você estava? A gente cruzou naquele, naquela feira... Feira mística. Feira mística que teve na Liberdade. Saquei. Boa.
0: Então,
4: deixa eu falar uma coisa que eu, eu não, não falei, porque, assim, eu não comecei o um negócio do Magic Hack. Eu disse que eu ia fazer, né? E juntei equipamento todo pra fazer e surgiu uma coisa antes de, de eu fazer que eu acho que vai ser importante para todo o resto dar certo assim, eu queria fazer uma coisa de energia que eu tava me sentindo muito para baixo até meio deprimida não tava, tava, tava meio mal era para isso que eu queria fazer o negócio do, do, do patois para ver se me ajudava e no Bom. momento em que eu sentei no dia que eu peguei, sentei e escrevi tudo o que eu precisava eu me lembro que eu terminei de escrever o que eu precisava para fazer, tava na casa dos meus pais Vinícius. acho que eu nem te contei isso Terminei de escrever e eu pensei assim, tá faltando alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. E t- tava faltando alguma coisa, tipo assim, ah, eu preciso ir em tal lugar e comprar isso, só que eu tava anotando as coisas todas. Eu disse, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é que tá fazendo mas tem alguma coisa fora do meu controle que está faltando. Nisso, entra minha mãe no quarto, que vocês não sabem, mas minha mãe é o Kramer. Ela entra, ela não bate da porta, ela não gira a maçaneta, ela chuta a porta e entra, aquela pessoa de meio metro de altura, e fala Lívia, vamos fazer um exame de sangue. Eu disse, pronto, não sei o que que é. Resumindo, eu ia poder fazer tudo o que eu queria, se eu fizesse magicamente ou não, se a gente não tivesse descobrido que tinha acontecido uma coisa no meu exame de sangue, eu jamais ia conseguir o resultado. então, naquele momento em que eu parei assim e disse, tem alguma coisa que eu preciso arranjar que não está nessa lista? Eu acho que foi aquele momento que eu disse assim, que, que veio me deu uma resposta, sabe? Que veio a minha mãe me dando a resposta. E foi aquilo. Por quê? Porque se descobriu-se que eu estava, na verdade, muito dente. Eu estava muito anêmica. Eu ia poder fazer o que eu quisesse. Não era psicológico, era físico o que eu estava tendo. E como eu estou em tratamento agora e tá não sei o quê, e, e, e já está em, em andamento, agora minhas coisas do patuá podem meu patoar pode ser feito agora. Então, eu acho que é legal parar para pensar assim, o que de físico, o que de material você pode fazer junto com a magia? Até. tipo Ou assim,
3: pensar de forma holística mesmo, né? Tipo, ah, eu quero ter mais energia, eu quero ter um desempenho melhor. Ah, sei lá, trabalho na minha alimentação, bebo mais água, faço atividade física e faço o ritual, né? Tipo. Então, Ananda,
4: eu tava com. Eu tava com anotações, as minhas anotações tem aqui, tipo assim, ah, eu preciso fazer o exercício físico também. Eu tinha coisas anotadas de física, do tipo assim, ah, vou mudar minha alimentação assim, não vou tomar café depois de uma certa hora, que era pra junto com isso. Eu, eu tava com um plano de ataque pra isso que tá me incomodando. E parte do plano de ataque é o patuar. Só que tinha uma coisa que eu não sabia. E na hora que eu parei e deixei minha intuição falar assim tem uma coisa que eu não tô sabendo. O que que eu não tô sabendo? Entrou o Cremer de meio metro de altura no quarto e, e, e me carregou para fazer um exame de sangue, que foi o que a gente descobriu na hora. Aí tá. Esse negócio do exame de sangue é só porque minha mãe é médica também, e é, é uma das formas de amor dela é dizer assim: vem minha cá, minha filha, vou fazer o um exame de sangue e você é isso. É, é como ela demonstra o amor dela por mim, é,
3: é isso fala que a mãe da Lívia lembra muito a minha, no sentido de, às vezes, eu tô aqui trabalhando, tô aqui no computador, e eu só penso, putz, vontade de comer um docinho, hein? Aí, igualzinho a mãe dela, tipo, simplesmente abre a porta com um potinho, assim, de doce, sabe, e me dá, e eu fico, caralho, velho, como que acontece
4: isso? Poxa, <risos> mas é mó legal, né? Se você tá, assim, pensando, ah, eu queria um docinho, aí vem tua mãe com brigadeiro, a minha vem com uma ampola e uma injeção do tamanho da minha cara, dizendo assim, <risos> vem tirar o sangueio, velho. Vem, vem fazer um examezinho. Enfim, assim que eu tiver a, o ok de, que o meu tratamento tá, tá funcionando, o patuá vai ser feito. Já tá com as coisinhas aqui, vai ficar tão bonitinho. Tem um cheirinho cítrico, Ananda. Hum, gostoso.
2: Bom, muito bom. E isso eu acho que é uma das formas que você soube interpretar bem, né? E como você fazendo uma parada que não era exatamente a causa, aquilo te desviou pro caminho certo, né? De uma maneira... Sincrona, né? Muito legal.
4: E é legal que que deu pra perceber, eu não sei te explicar, mas o o que ela fala que tá tá um passo acima, né? Daquele momento que você pensa assim, tem alguma coisa estranha aqui, isso aqui. É um momento que você pensa assim, isso é importante. Na hora que ela entrou no quarto e falou, vem, nós vamos fazer não sei o que lá, eu te falei, isso é importante pro que eu tava querendo. E era uma coisa assim, não relacionada, entendeu? Eu disse, ok, né? Vamos, né? A gente vai vai, vai de bubuia, vai no remanso. E e deu um resultado, pelo menos deu a origem do problema, né? Eu encontrei a origem do problema.
2: Bem, vamos ler aqui o comentário do César de Brasília. Seu sobrenome é de Brasília? Gente, escrevi um e-mail imenso detalhando todo o passo a passo do ritual e no final apaguei tudo. Só digo uma coisa, deu bom demais. Meu terapeuta até notou. Olha aí, algumas coisas deram muito certo Por exemplo, no mesmo dia que decidi fazer o ritual Tudo apareceu no caminho Desde a loja esotérica até a flor amarela Olha que doido E os obstáculos também A impressora estava com o tanque amarelo falhando Mas nada que um banimento e limpeza do cabeçote Três vezes não dá sujeito. Caralho, o cara (risos) baneu a impressora, bicho (risos) Eu digo que essa impressora
4: é brabo esse cara é brabo, porque impressora é uma entidade demoníaca
2: meu aniversário seria alguns dias depois do episódio senti que era o um momento ideal para ritualizar sempre admirei também a também virginiana Beyoncé então me vesti como ela e botei a versão de single lady do Glastonbury para tocar, dancei num círculo de fotos dela vestida de amarelo fiz o patuá dentro desse círculo falando o oh, o oh, o oh", enquanto fazia gesto da mãozinha Quero vídeo. meu altar, meu altar tal qual a moça do Chewin eu não sei o que é, está feito e carregado o amuleto. Sempre que saio de casa, mesmo que não seja com ele, olho para a foto e a bolsinha, então já me sinto conectada com essa energia de autoconfiança. Olha aí, rapaz. Oh, deu bom usaço, ah. então, hein? Deu bom, deu bom, deu bom. R-10. Eu gosto assim quando o pessoal manda as coisas que dão certo. Vamos lá. Olá, magiqueiros, tudo bem? Prefiro que não revelem meu nome, então podem me chamar de Beyoncé de Osasca. Beyoncé tá parecendo bastante desse episódio, né? A gente citou o...
5: ela, né? Pô, é é foda, é.
4: né? eu eu disse assim, cara, é isso eu vou colocar a Beyoncé, porque a gente faz um comentário, eu disse ah, coloca a música da Beyoncé, que nem você coloca a música da Beyoncé pra fazer faxina eu acho que a gente comentou a Beyoncé e
6: todo mundo quer ser a Beyoncé também, né? Sim, então, eu quer sim. ser a Beyoncé. Sim. É Pô, Beyoncé é e o Batman, Muito né? Sucedido.
3: Canta pra caralho, dança pra caralho, sabe? Tipo, tem tudo que ela quer. Linda pra caralho. Então, tipo difícil. É o famoso, seja você, a não ser que você possa ser ou
6: Batman ou a Beyoncé. Bem melhor a Beyoncé, né? Porra. Bem melhor a Beyoncé. Eu não quero ser o Batman.
2: Eu nunca vi o Batman e a Beyoncé no mesmo ambiente. Uhum. Uhum.
3: Outra aí, coisa, o Batman tem, tem graves problemas de autoestima Talvez não seja uma pessoa ideal para usar Bom, ouço o programa
2: já faz quatro anos e fico muito feliz em ver vocês crescendo Esse programa sempre foi um refúgio, já que não tinha ninguém para conversar sobre capirotagem Recentemente terminei um relacionamento longo e estava toda cagada e ansiosa Voltei a ter crises depressivas, até que decidi, aos poucos, fazer minha prática de maneira mais constante Usando esse rito de autoestima do Magic Hack como um marco para começar uma nova era, além de experimentar uma prática com pop magic. Usei o meu término como uma espécie de fonte de inspiração para estruturar o ritual, criando uma correspondência com o álbum Limonade da Beyoncé, que foi escrito por ela no momento de crise no seu casamento com Jay-Z. O álbum narra as fases do luto, negação, apatia, raiva, barganha, depressão e redenção. Ou seja, perfeito para a minha situation. Escolhi a Beyoncé não só por causa dessa época da vida dela em específico, mas também por causa da sua energia solar e magnética, como uma divindade interna muito forte. A ideia é que o ritual me ajude a lidar com o término, me prepare para várias possibilidades, mas acima de tudo o objetivo é me reconectar com a minha autoestima. Quero deixar bem claro que isso não envolve o nome do meu ex, que faz amarração amorosa e não se garante no do... oh, rale uh! <risos> uh! <risos> <Che-se!
1: risos> oh, a caralho. Sim. Pô,
0: mas a pessoa mandar uma dessa e não, não revelar o nome nem do ex, é,
6: é foda, né? Que como é que, a gente
1: que pode, que como, como é que a gente
0: pode dar uma escolhambada sem saber de quem a gente tá falando? É muito triste.
2: Mas eu já tenho certeza que é é, é um cara feio, que deixa a menina bonita triste. É isso. É clássico. É é, é clássico. (risos) Como figura, o a foda Beyoncé no clipe de Hold Up. Meu look pro rito foi um vestido longo amarelo da mesma vibe do clipe. Saltos enormes e maquiagem leve. Gostaram? É uma pergunta pra gente. Alguém não gostou? Quero foto, quero foto. Aprovada. Eu quero foto
6: também.
5: Está é de parabéns, é isso mesmo.
2: O banimento foi cantar e dançar hold up. A música e o poema do clipe falam sobre uma mulher que se sente maluca, mas que também está reconhecendo seu valor próprio de novo. Então, trajá de Beyoncé ouvir a música em loop ao fundo, usando a sugestão do Keller de se falar em voz alta o objetivo daquele objeto sendo construído. Encerrei o rito, escrevendo um texto, já que o hábito que tenho em qualquer tipo de ritual. Me senti muito bem depois com a mente mais clara. Fiz o patois pequeno suficiente para pôr no bolso ou no sutiã. Estou deixando ele no meu lado enquanto trabalho. Mas no futuro pretendo usar apenas quando realmente precisar. Durante as duas primeiras semanas, ponto, continuei sentindo esse centramento. Minha ansiedade sumiu por grande parte do dia, já que agora tenho uma ideia melhor do que fazer. Enfim, é isso. Muito obrigada por ler o e-mail. Adoraria ouvir sugestões, insights e até puxões de orelha. Se necessário, acho que tá.
5: Não, foi muito bom.
0: Não, Porra. e tanto foi bom que deu resultado. Ela já pôde falar sobre esse, esse resultado, né?
5: Acho que foi realmente um acerto, hein, Venâncio? falar propor o um Magic Rex, em que é uma forma da galera fazer os bagulhos oh, é também. Bom demais. Um grande acerto.
4: Oh, o pessoal tá falando aqui, poxa, a galera encanou com a Bi tinha a Gaga, tinha a Xé também. Rirana,
5: o pessoal mata o ex, né?
4: Riri, eu pensei, eu pensei muito sério em fazer com a Riri por causa do work, 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 work eu disse, não, mas aí eu vou virar o, o, o overload do work ou então eu vou matar um, 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 a, as bichas que estão me devendo alguma coisa assim, né? Eu <risos> acho que Riri é um pouco mais grave do que eu tava querendo.
5: É, Riri você tem que garantir que você tenha advogado e o teu réu primário esteja ok.
3: É que a Riri pode ser usada também como para parar de trabalhar e continuar ganhando dinheiro, né? Porque agora que ela é bilionária, ela não grava um álbum mais. Foda-se.
1: <risos> <risos> ela tá ganhando tá dinheiro com
3: maquiagem, meu
4: amor. Ó, o, minha gente, vamos guardar esse réu primário aí para até depois desse segundo turno aí, hein, minha gente? Guarda o réu primário. <risos>
2: Próximo e-mail é do Luan, tem 29 anos, ou 20 de vocês, desde o lançamento do primeiro episódio. Foi graças a vocês que acabei vindo para as magias. Olha aí. Fiquei muito esperado pelo episódio. Botando de jovem na teta
0: da maldade, hein? Exatamente
2: nem meu brabo. Magic Rex para fazer um patuá e trabalhar autoestima. Ouvi o episódio umas três vezes para absorver bem a ideia. Ao longo dos dias seguintes, usei a proposta que vocês apresentaram para montar o meu ritual. Usei meu estudo sobre como se conectar com cada um dos oito eus da magia. Fui no Liber KKK e li que o Carol fala sobre magia amarela também. A ideia era me conectar com noções solares para fazer o ritual. Deu certo. Usei um papel com o símbolo planetário do Sol desenhado em verde e pintado com cores amarelo e laranja. Uma pedra, uma pedra translúcida bem bonita Três cravos Três grãos de café E uma agulha para fazer um furinho no dedo E tirar uma gota de sangue De última hora acrescentei Porque achei que devia Um, pe- um pedacinho de arame enrolado Representando resistência e flexibilidade E uma ponta de lápis de desenho Representando a expressão criativa Preparei um incenso que usei para dar vida ao patuá No lugar da vela e fósforo Aí fui para a dança A música foi Eu me remexo muito Cantado em português mesmo. Gostei pra caralho todo torto, sem molejo, mas fiquei a música toda na doideira. Exaltou um bocado, fiquei ofegante, levou muito meu humor. No começo, eu me senti bem ridículo, mas para suprimir isso, eu tentei dançar e ativamente parecer ridículo mesmo, até que o desconforto evaporou. Depois da dança, respirei um pouco e assumi o ponto de vista do Eu Sol por visualização. Desse ponto de vista, fiz a invocação de Prometeia, que foi escolhida intuitivamente. Eu visualizei Prometeia, o Caduceu, a armadura e a capa. Fui construindo a imagem, vi as estrelas Por todos os lados e tentando me conectar Falei no freestyle até o final do ritual Embora eu tenha sentido uma conexão Com a Prometeia, não fiquei em êxtase Mas tasquei um Fake to make it Até prosseguir Montei o patoá passo a passo Falando para o objeto que esperava dele No fim de um sopro de vida Fui agregando cada um sobre um paninho vermelho Que usei de invólucro Depois disso entrei num estado mais alterado E de fala mais lisa, mais fluida e alegre Acho que acessei uma emoção Que o Peter Carroll no Liber KKK Descreve como criatividade alegre quando terminei, amarrei o um pedaço de lenço vermelho que continha tudo com uma fita amarela fininha. dessas de presente, deixei o patuá em cima do incenso que ficou jogando luz e fumaça no embrulho até o fim da queima. Falando como Prometeia, fechei sua participação e ela foi embora, falando como eu só encerrei o ritual. Depois disso, me joguei de costas no chão e gargalhei para finalizar Sobre a sensação de criatividade alegre Ela ficou comigo por algum tempo Depois que encerrei a prática E junto dessa sensação Havia um brilho sobre o mundo Que está se dissipando Aparentemente tendendo a voltar para níveis normais Vou esperar uma oportunidade na próxima semana Para usar o patuá Trago os resultados depois Foi oh.
0: pesado aí, hein?
4: O pessoal tá, tá empolgando Estou vendo que a Brabíssimo. música realmente Empolga aí a galera, hein?
0: Gostei que não, não teve meias metidas, meio né? Não. Foi de cabeça mesmo e sucesso Gostei, tô curtindo
2: Cara, e o que eu gosto é que os ouvintes abraçaram essa ideia Cara, constrói a parada do teu jeito Com que você se sente mais confortável Usa a tua bagagem cultural Usa aquilo que tem significância pra você E os outros, acho que você sabe Um usou Magia do Carlos, Liber KKK com um pouco de Telema E as outras pessoas usaram Pop Magic com outras paradas Tipo Show de bola, saca? Tipo, muito bom. Adorei maneiro. nesse
3: último que ele não se deixou desistir por se sentir ridículo, né? Que acho que é essencial você saber rir de você mesmo, né? Uhum. E ele insistiu, continuou lá até a, a, a vergonha se dissipasse. Assim.
0: Mas acho que foi por isso mesmo que a gente colocou o lance da dancinha, que é justamente pra gente enfrentar esse, esse ridículo, essa sensação de que a gente tá sendo ridículo e deixar isso pra trás antes de começar a fazer a parada pra valer.
2: eu acho que a galera que tem medo de parecer ridículo precisa aprender é que quando você tenta não ser ridículo, é aí que você falha. A ideia é que você pareça ridículo a ponto de perceber que na verdade todo mundo é ridículo. E tudo que a gente tá fazendo é ridículo.
3: Galera, ser bobo é bom demais. Quando você percebe isso Você
2: transcende essa parada E isso passa a deixar de ser um problema Então, é, a, às vezes, eu sinto que a galera Quer ir pra um caminho super antagônico Tipo, não, eu sou uma pessoa muito séria sisuda é Eu faço as paradas Aí tá lá os caras com avental vental de e-mail, Tipo, cheirando cu de bode Tipo... <risos>
4: tá do bode? O que que o bode veio parar desse
1: oh, Ó, Só
0: posso garantir que não foi o André que botou o bode lá.
5: Não, já tava, já tava. Chegou antes do André no rolê o bode. É, rapaz. O muito, de bom, muito bom, muito <risos> Olha o delay, o delay Danando. <risos> <risos>
3: Aqui a gente funciona com Cara, eu vi o
4: TikTok comentando sobre isso, que é o pessoal falando assim, não, é muito triste isso. Porque quando eu imaginava o pessoal falando do, dessas papagaias, imaginava um negócio bonito, um negócio assim, Harry Potter pra não. cima, uma coisa imponente, colunas, mármore, luz indireta. Esse pessoal com esse avental de Gmail, <risos> é muito triste.
0: É tudo umas paredes descascando, uns pisos de azulejo. É triste, triste.
4: O importante é que dentro da sua cabeça, o que, que você esteja fazendo, vai estar tá melhor.
5: Mas aí tem o rolê, que tem o tempo físico e tem o tempo astral, né? Ali não tem que pagar IPTU, ali é gigante, ali é tudo, né? Fodaço. O
4: astral não tem metro quadrado caríssimo,
2: né?
5: Não tem, não tem, não tem que pagar Pô, meu... é nada.
2: Pô, a gente podia fa- fazer um episódio, né? De,
5: De... tempo astral?
2: Oh,
5: oh, Pô,
0: boa, gosto.
2: Gente... É verdade, a gente nunca fez sobre, né? Porra, a, gente é...
4: pode... a gente vai Me fazer tem... o quê? Uma espécie do The Sims? de ensinar a é. montar sua casinha eu tô, tô precisando, por porque o que que acontece? é isso
2: a minha primeira criação de templo astral foi com a meditação guiada do Keller lá do animal de poder, né? que tem um iniciozinho ali que você constrói isso, né? aliás, Keller, coloca aí pra dezembro, hein? Meditação é, meditação pros apoiadores pra final do ano, hein? Alguma coisa bacana né? naquele sentido, hein? E aí a gente pode gravar um episódio, porque, por exemplo, deu um upgrade, né? Eu comprei uma casa maior no meu templo astral, eu tô sentindo. É, às vezes eu dou uma olhada ali como é que tá, etc, e já, já, já saio. Mas ele tá vaziozão, pô. Eu preciso do dinheiro do Decimes, preciso do crédito de. O <risos> que, que eu coloco? Põe imóveis.
0: Né? Sabe o que é legal de templo astral? Ah. É quando você tem compartilhado um templo astral e alguém vai lá, leva uma parada, acrescenta alguma coisa e outra pessoa, sem saber de nada, vai lá e vê. Isso é muito é. Ah, é? Caralho bicho. E aí? E agora, Sete. Os Andrei da vida vão sempre ter uma explicação.
3: É que a pessoa tava passando ali, né? Deixou cair o objeto do templo astral, assim, (risos) sem querer, né? (risos)
2: É, não, o, deixa eu pegar, o deixou um farelo caiu de tá do bolso aqui, né? astral É isso Mas ah, pô, precisamos aí, porque o templo astral é um método muito eficaz Principalmente com a galera que reclama que não tem espaço físico pra fazer as paradas E é um, e é um local muito, muito interessante pra se trabalhar de diversas maneiras E eu acho que também a gente precisa voltar a falar de viagem astral
0: Ó, oh, aí se a gente for fazer um episódio sobre isso Cabe a gente chamar alguém que faça uso constante do rolê de... Palácio da Memória. Tem uma galera que faz isso ranqueado competitivo eu não tô zoando.
5: Cara, caralho, é, galera, 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 Galera que joga poker, por exemplo, usa muito Palácio da Memória é. pra fazer marcação de carta.
0: Caralho. É, e é total templo astral. É. A técnica é a mesma.
5: Cada carta é relacionada a um item e ele se vê, a cada momento que ele tá jogando uma carta saindo do jogo, ele se vê retirando um item de um quarto e colocando em outro. Aí quando na cabeça dele ele entra no item do quarto antigo, no quarto ele vê quais cartas ainda faltam pra vir, tá ligado? Isso. E você faz contagem de cartas sem estar tá contando carta.
0: E se, e se você fizer umas correlações malucas, tipo, ah, tinha um, um, um paquiderme verde saindo do banheiro e plantando bananeira. É muito mais fácil lembrar isso do que lembrar um número, sei lá, 1344.
2: É. Boa, boa. Eu só conheço o palácio do Persona 5. É a mesma que ideia. É. mesma ideia. Que, aliás, agora acabei de ter um insight aqui, hein?
1: Eita. Hum.
5: Usar uh, o, o Persona 5 como construção de paradigma, hein? Eu precisava rever, mas, no geral, me parece muito algo possível, porque, inclusive, rola umas batalhas astral, né?
2: É, e então, tal. Até pra foder
5: com algumas pessoas
0: que estão merecendo aí também. Né? E tem aquele metrozão da hora, né?
2: Tem aquele metrozão que é, que é sinistraça, né? Boa, boa, boa. Em breve, em breve aí, gente. Joga em Persona 5.
3: Falando de palácio, eu só conheço o Palácio do Trabalhador, que é o Sindicato dos Metalúrgicos ali. Liberdade.
2: <risos> <risos> Quando eu era criança, eu confundia a palavra palácio com palhaço. Eu achava que palhaços moravam em palácios. Vamos lá,
5: então, pro último e-mail da noite. O lado
2: esotérico de Pantanal. Vamos quebrar um pouquinho o Magic Rex de hoje pra falar. Quero ver o que a pessoa vai falar aqui hoje, hein?
5: A gente já falou publicamente que nós fizemos um programa inteiro sobre Pantanal sem ninguém ter assistido um episódio de Pantanal?
2: Ah, essa é magia da magia. Eu acho que né? já...
3: Eu
5: acho tá que bom. Não.
2: não.
3: sei se oficialmente eu te falo
2: isso. nossa capacidade <risos> de
3: enrolation é uma. Ou denunciar a idade, né? Porque eu assisti o Pantanal a primeira o versão. Original. O <risos> meu problema
4: foi justamente que eu assisti o original.
3: Sou o Thiago de Lima
2: Castro e também me assumo como noveleira. aliás, um beijo pro Thiago de Porra, Lima Castro. Saudade, do Thiago, hein? Nossa, tem Super
5: tempo que eu vejo o Thiago, hein?
2: Um Já grande participou.
5: violonista Deixa eu contar um momento assustador Em que eu tava com o ukulele na mão Porque eu sou esse otário Que carrega Nossa, os bagulhinhos nada
0: Nossa, eu também tomei um susto <risos>
5: <risos> tá bom, eu estava com o ukulele o ukulele na mão e aí eu tava tocando o ukulele, encontrei com o Thiago num rolê, aí o Thiago olhou e falou assim isso é o ukulele? Ele não tinha visto um aí ele falou assim, qual que é a afinação? Aí eu falei ah, sei lá, não lembro de cabeça, que é só o dó milá, só o dó milá, aí ele só o dó milá é, aí ele, ah, só o dó milá, só mi. aí começou a tocar uma peça de ba na porra do ukulele, tá ligado? Então assim é, é ignorante, um grande mano, idolador. eu tenho um
0: ódio, eu tenho ódio de quem faz essas merdas, na moral.
5: É, um grande um grande, um
1: grande Caraca. tocador.
2: Ah, aliás, pra... Quem quiser conhecer é o Thiago de Lima Castro Ele participou, acho que do nosso episódio do Mundo Freak De Chico Xavier, eu acho E de algum outro episódio, que, cara, ele é o cara de, cê, quer, quer saber de espiritualismo é, O Thiago, que já foi Anos e anos e anos, até ser espatriado Estuda sério
0: pra caralho, né?
2: Ele estuda tão sério que os kardecistas expulsaram ele Tipo, esse é o problema <risos> O muito cardecismo, só pode estudar até certo ponto. Depois você Na hora que você a... começa a
0: saber muito, você começa a questionar... Aí é, já... é, 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 é,
2: é... Exatamente, exatamente. Beijo aí pra galera que inventava a história do Chico Xavier.
0: <risos> ah, ele, ele
2: também tá no primeiro temporada do Criptologia, que a gente também lançou lá no Mundo Freak, uhum. que ele é um dos entrevistados, né? Muito, muito boas histórias dele, né? É, já, já viu fada, já viu um monte de coisa doida... E é um puta médiumzão poderosíssimo.
0: E dele é a história da caverna, né?
2: Tal, mas... É, da caverna. Pode crer. Do, do escravizado. Eu lembro. É. Era pequeno quando assistia a novela, mas lembro de todos os capítulos. O Almir Satter tocando viola me influenciou a ser músico. Olha aí. Na verdade, não só me influenciou, mas houve uma influência geral porque, na época, as violas voltaram a ser construídas por algumas fábricas de tamanho o efeito do personagem Trindade. Essa aura do violeiro místico é muito parte da cultura brasileira, ao ponto de ter um santo, que é o São Gonçalo.
3: Um santo por. Português e bairro dedicado a um instrumento. Brasileiro. Português e brasileiro, tá escrito. O Andrei tá com pressa de acabar o episódio logo, ele com palavra. Ananda, você t- tem que ir um encontro comigo daqui a pouco, hein? Cuidado. Tô mentindo? Tá mentindo? Ih!
2: <risos> rapaz.
3: Ih, vai já... se criando um clima. Crise time.
2: Ananda é ZL,
5: porra. E eu entro do lado <risos> dela, entra aí, desculpa. <risos> Pizarro. É mesmo?
2: Eu sou é. jacaré rapá. Que é a cidade de Deus.
5: Foi, foi mal, foi mal.
2: Que é? A gente corre atrás de galinha. Você não viu o filme, não? Caralho. <risos> Dizem que o violeiro que não está com esse santo está com o cramunhão. Acho que esse lado da magia do violeiro, que perpassa a música brasileira, é muito interessante. Costumes como ir no mato para trocar viola para os reis e santos são bem comuns. E o personagem do Almir Sater e agora do filho condensam muito bem tudo isso. E é claro, o fato de serem bonitos ajuda também. Jesus, Jesus, Jesus. Ou Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Grande do Sul. Inclusive, acho que a análise da Nanda foi muito legal mesmo, parabéns, com o retorno de Pantanal a Globo, voltou a aparecer procura por Viola Caipira, para vermos os efeitos da novela a raiz espiritualista das novelas também vem de atores, produtores e escritores espíritas, como Lima Duarte, César Augusto Venuti e Jeanette Claire. Havia muito teatro espírita itinerante no começo do século XX, de figuras como Anália Franco e muitos outros. Sabe que Anália Franco fosse estação. Então, era uma pessoa mesmo. Ah, shopping shopping. Shopping, né? Desculpa, eu sou carioca, morando em São Paulo. O Lima Duarte cresceu em desemboque do lado de Sacramento. Sua mãe era cardecista e seu primeiro contato com o teatro foi desse meio. O Venuti era cardecista e médium, tendo usado consultoria do Chico Xavier para algumas novelas. Falei o um Chico Xavier é francês agora. A Janete Claire foi a autora que definiu o formato de novela das oito na Tupi E teve contato com o teatro via espiritismo Olha aí, além disso, teve Frederico Figner Que trouxe o primeiro fonógrafo ao Brasil E foi responsável pela Casa Edson Extremamente importante para a música brasileira Ajudou a fundar a primeira rádio e começou a fomentar o cinema nacional Posteriormente trabalhou na televisão e fundou o Retiro dos Artistas Ele era fã do realismo fantástico e no Brasil, converteu-se ao espiritismo e simpatizou pela Umbanda Foi também presidente da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira Nesse aspecto, esse espaço por temas mágicos, espiritualistas e tudo mais Já era do gosto desse precursor da rádio TV E isso é muito interessante, pois pode indicar que tal temática Perpassa a história da TV do Brasil até chegar nas novelas Peço desculpas pelo meio gigante, mas adoro esse tema E ainda mais de realismo fantástico Um abraço, tudo de bom Excelente um exaço, hein? Muito bom, hein?
5: Muito bom. Cara, o Thiago, ele é um cara que estuda muito mesmo. Eu lembro que uma vez eu troquei ideia com ele sobre o o Swedenborg, o Manuel Swedenborg, que é um filósofo espiritualista, polímata escambal. Difícil, cara, um cara difícil de, de, de penetrar. Tipo, um, é um Heidegger do... do, do, do ele é um
0: contemporâneo do Allan Kardec, não é isso?
5: É, e é muito legal o Swedenborg, e ele conhece pra caramba, cara.
3: Eu não sabia dessa influência tão grande assim. Claro que se você assiste uma Globo da Vida, você percebe que muitas novelas, além de abordar, tipo, uns temas com realismo fantástico, tem também muito do espiritismo, mas eu não sabia que a galera espírita era tão engajada, influenciava tanto assim a dramaturgia brasileira.
1: Também não fazia ideia.
2: Muito bom, né? Cara, eu, eu sou muito fascinado por estudar a história da parte espiritual, né? Dos locais, né? Da onde veio cada coisa, né? Porque aí você já consegue perceber, pô, não é à toa que tem tanta novela espírita, né? Tem uma tradição né?
0: Pô, oh, mas tem tanta?
2: Cara, tipo assim, não necessariamente tem, muita. tem alguma, tem uma, muita. alguma tem passando, bastante. mas tem bastante, cara, bastante. Na minha Sim. juventude, eu lembro de pelo menos umas cinco, seis novelas com muita tranquilidade. E por, talvez porque eu não, lembra, não lembro de outras.
3: Tudo com esse perfil meio a viagem, né? Tipo, a pessoa morre, vai é... né? tipo pro nosso lar, assim. Então,
0: eu, eu, eu vejo que tem uma resistência grande a isso, né? Tipo, existe uma parcela, que eu não sei em números quanto que quanto que é essa galera. Mas existe uma parcela de pessoas que que são evangélicas e não são naquele naipe não assiste televisão, mas que ao mesmo tempo tem uma restrição muito grande com esse tipo de coisa. Eu lembro, por exemplo, que a minha avó adorava assistir novela, mas a viagem, isso é coisa do demônio. Obviamente não. Mas a sua
4: avó era testemunha de Jeová, querida.
0: tudo bem. Tô falando do que eu conheço. Tô falando que deve ter uma galera que tem restrição com esse tipo de conteúdo.
4: Sim, teve, mas essa maioria dessa rejeição acontece final de 90 entrando em 2000.
2: É, porque antes Antigamente, quem não gostava do espírito eram os católicos, né? Hoje em dia meio que o católico não vai nem pra igreja mais, então é, tá, tá um pouco se fudendo.
4: Tem
3: aquela coisa do brasileiro, né? Tipo, que aceita um pouco melhor as coisas diferentes, assim. Eu lembro de uma novela espírita que é recente até, que era com a Priscila Fantin, que ela fazia uma indígena branca. É. Na verdade, é uma gêmea.
2: Que é com o do Moscov. Adoro, adoro, adoro. Pois é. é.
3: Que era total livro espírita, né? Romance espírita. As metades da laranja...
2: Dois irmãos. Dois
0: dois
1: dois Inferno.
3: <risos> oh, uma coisa que eu achei interessante nesse meio, que eu também não sabia, é dessas histórias de pacto de violeiro com demônio, né? Que lembra muito Blues e tipo
5: Robert é. Johnson,
3: Pacto com Jam.
5: É a nossa versão. <risos>
2: É isso, os e-mails de hoje, cara. Muitos e-mails fantásticos. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, aos apoiadores que estão aqui ouvindo a gente. Eu vou dar um alô aqui pra eles, aqui. Pra Surya, beijo pra você, saudades. Aline, Carol, Wender, olha aí. Aline de novo, Luscas, Magali, Magali Gótica. Não sei se é Magali todo mundo mesmo, né? Ah, ali também, saudade, beijo pra você, querido. Marcel, um monte de gente. Araújo, Dayusuki. Se eu estiver falando o nome de alguém que não deveria estar sendo citado... Pau no cu de vocês. É, mentira, vocês são apoiadores. Me avisem depois. Então é isso, eu acho que o do bode pra sun pra todos vocês.